0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro.
1: 8h13 sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Emmanuel Macron était donc à la télévision hier soir chez nos confrères de France Télévisions. Commençons
2: par la forme. Cette émission fut-elle réussie Écoutez Géric, c'était une émission appréciable. Pour être simple, c'est qu'on est revenu à un principe très simple, un invité un journaliste. On a tellement soupé de toutes ces recherches d'originalité quand on avait deux, trois, quatre journalistes qui, en fait, avec pour seule obsession de se tirer la bourre, de ces témoignages de supposés vrais gens, de ces séquences pseudo-contradictoires et surtout de ces formats Interminable et pour tout dire un peu fourre tout parce qu'il fallait forcément parler de tout. Là hier, on avait à la fois la simplicité de la formule, la sobriété voire l'austérité dans le décor, la durée raisonnable, une heure, ça maintenait l'attention et puis aussi bien sûr la... Pas mal, ça. et hein, la concentration ça et la concentration thématique également. Pour le coup, on s'attachait à ce qui était dit et non pas tellement euh, à, à aux différents gadgets pour animer euh, l'émission. Et je dirais que ce que l'on a perdu en prétention à l'originalité, eh bien, on l'a gagné en intérêt. Et enfin, j'ajouterai quand même une mention particulière pour notre consoeur Caroline Roux, qui s'est montré... Exigeante et précise, mais jamais ni arrogante, ni complaisante. Voilà, et sur Radio Classique, entre journalistes, on ne se tire jamais la
0: bourre, vous confirmez mon cher Guillaume. Ah mais Caroline est une fille formidable, et en plus il n'y avait pas d'invité mystère, quel, quel soulagement
1: Alors le cœur de l'émission fut consacré à l'Ukraine, quel fut le, le message du chef de l'État, Guillaume
2: alors on sentait chez Emmanuel Macron un mélange de détermination et de prudence, d'engagement et de volonté d'équilibre. La France, il l'a redit, est plus que jamais aux côtés de l'Ukraine. Un hein, la livraison de ces fameux canons César ou de ces radars antimissiles. Pour autant, on ne bascule toujours pas dans le statut de co-belligérant. L'objectif, le chef de l'État l'a rappelé, c'est toujours d'amener tout le monde, les deux parties, à la table des négociations. Vous savez, on a parfois reproché à Emmanuel Macron de vouloir à tout prix garder le contact avec Vladimir Poutine. Eh bien, il l'a confirmé hier. Il continuera de lui parler à chaque fois que ce sera nécessaire. Engagé, mais pas co-belligérant. Cela s'est vu notamment sur la question si délicate du nucléaire. Emmanuel Macron l'a redit, la France dispose de la dissuasion, mais celle-ci est au service des intérêts vitaux de la nation française. En clair, si d'éventuelles frappes nucléaires touchaient le sol ukrainien, on ne serait pas dans ce scénario. Et alors qu'on le sait, c'est Joe Biden qui a redouté l'apocalypse nucléaire, Emmanuel Macron a quand même rappelé qu'à propos de nucléaire, justement, moins on en parlait... Et plus la dissuasion était crédible, c'est une petite leçon de maîtrise adressée au président américain.
1: Alors même dans une émission centrée sur l'international, il était évidemment impossible de ne pas parler de la crise de l'essence. Est-on plus avancé Est-on rassuré après la parole présidentielle, Guillaume
2: Écoutez, rassuré, pas forcément, car là encore, et là on peut s'en étonner peut-être un peu, c'était le souci d'équilibre qui dominait dans le propos euh, présidentiel. Euh, je l'ai même trouvé assez critique envers les entreprises pétrolières. Il a rappelé il a même insisté sur le fait qu'elles avaient et qu'elle tardait toujours à redistribuer leurs bénéfices aux salariés. Bien sûr, il a aussi assumé les réquisitions si les blocages persistaient, mais il est toujours dans cette logique de recherche d'un dialogue. On le voit pourtant, et on l'a encore vu cette nuit, que le souci de responsabilité n'est peut-être pas en ce moment du côté des grévistes. Et donc dire que la situation s'améliorerait dans le courant de la semaine prochaine ressemblait un peu à un peu... De pieux Et vu le durcissement du, con du conflit, on s'attendait, je n'ose pas dire, on espérait peut-être plus d'autorité et de fermeté de la part du président.
0: L'édito politique signé Guillaume Tabar Bonjour Guillaume Durand. Bonjour mon cher Renaud, Sylvie Berman donc, a été ambassadrice à Pékin, à Moscou, à Londres, donc aux trois pays membres du Conseil de sécurité. C'est une carrière qui est motivée d'une certaine manière, si je me trompe Madame Berman, bonjour, vous pouvez me donner des claques. Motivée aussi par la littérature, par le goût que vous avez de Buck pour la Chine de Dostoyevsky. Enfin, de tous les grands auteurs que d'ailleurs vous rencontrez, y compris les auteurs contemporains, euh, donc à Londres, comme par exemple Julian Barnes. Mais ça va être évidemment l'occasion de parler de ce livre et de parler d'une situation que vous venez de d'écrire, Renaud, avec vos invités à 7h40 et avec, il y a quelques instants, Guillaume Tabar. Nous sommes en direct, c'est radio